0: Sete horas e 39, Eva Regina, com quem é que nós vamos conversar, Eva Regina?
1: Nosso bate-papo de hoje, né, com Fábio Borba, diretor de rede e projetos da TV Cultura. Vamos falar dos rumos da TV Pública no Brasil, sobre as novidades para 2023, além de parcerias com a nossa TV Educativa. Fábio, bom dia.
2: Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Educativa, bom dia Mato Grosso do Sul.
0: O Fábio, as, a, vocês que recebem tão bem né, as afiliadas, né? É, como pede esse povo, né? Chegam lá já pedindo coisas, né? Olha,
2: faz parte, João, né? Faz parte. A gente começa sabendo que vai ter petição. Cabe a gente avaliar. Agora, Fábio, fala pra gente
0: aqui o seguinte: quanto tempo de, de, de televisão já? Como é que foi esse, esse início seu na comunicação? Essa paixão, ela tomou conta do, do seu coração. Como é que foi essa, essa conquista?
2: Olha, a paixão, ela já existe no sangue, né? O meu tio-avô, Assis Chateaubriand, foi um, um grande empresário das comunicações do Brasil, mas eu comecei uh, no começo dos anos 2000, em Brasília, quando eu vivi em Brasília, trabalhei nos diários associados... E depois eu fui pra TV Cultura, né? Como é que eu entrei na TV Cultura? Eu sempre falo que foi o Hitchcock que me colocou lá há quase 11 anos. Né?
0: Aliás, te abro um parênteses, hoje é aniversário da, da, da obra Pássaros,
2: do Alfred Hitchcock, olha que coisa. Olha que coincidência, não sabia. E foi justamente Pássaros de Hitchcock que me colocou na TV Cultura porque existia um programa na TV Cultura que se chamava Clube do Filme. E eu entrava toda semana para saber que filme ia passar naquela semana. Né? E de repente eu vi que naquela semana era, era uma, uma, uma sessão de Hitchcock e, na, e naquela quinta-feira, né, que era o dia da sessão do filme, a TV Cultura exibiria pássaros. E eu vi no, no site da TV Cultura a oportunidade de uma vaga, me inscrevi, passei por um processo seletivo, fui, fui escolhido e hoje participo da gestão uh, da Fundação Padrancheta, da gestão do presidente José Roberto Malufi. E estamos fazendo um trabalho interessante, né? Uma emissora pública, uma emissora educativa como, como vocês, como a Fertel. Muitas restrições, né? E a graça é fazer televisão com poucos recursos e com muita criatividade. Eu acho que a TV pública no Brasil, Joel, ela se resume a isso. Poucos recursos, muita criatividade e serviço público para a sociedade. Agora, é, é,
0: é, 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 deve ser até estranho para para as outras televisões, né, quando você fala isso, né, do, do pouco recurso. Porque o que a gente vê sair, né, da TV Cultura é um absurdo, né, de coisas assim que, que nem com muito dinheiro conseguiria se produzir, Você né? pega exemplos aí é, que estão pra eternidade, vamos dizer, assim, o Castelo rá por exemplo. É né, né? Coisas que não, não, não tem, a gente pega é, na nossa área do, do esporte, o Cartão Verde, né, que aliás volta também, né. Então, assim, é... é... Eu acho que, às vezes, o, o, a falta do recurso ou da, da condição, ela te dá, ela te faz a mente liberar para essas ideias, né, né Fábio? Justamente,
2: o Cartão Verde volta com os carolices, essa pois grande é, novidade. Né? É um presente que a TV Cultura dá para a sociedade. Ela, sendo uma emissora educativa, ela tem um compromisso de ensinar, de educar. Eu, por exemplo, fui, fui fruto, fui filho da TV Cultura. Né? Eu cresci assistindo o Castelo, Mundo da Lua, Cocoricó. E hoje eu tenho a oportunidade de devolver para a sociedade aquilo que é, o Estado... Ah, Colocou né, na, na minha educação de tantas crianças da minha geração. É, a TV pública, ela como você bem disse, Joel, é isso. São os poucos recursos, mas a criatividade. É muito fácil você... Pertencer a uma grande cadeia de comunicação com muitos recursos é muito fácil você produzir não não tira o mérito né dessas grandes uh, cadeias de comunicação que tem esse poder financeiro mas a nossa o nosso desafio é justamente esse né você fazer produzir um Castelo Rá-Tim-Bum que até hoje impacta uh, gerações passadas e as novas né muito, muitos filhos de quem assistiu Castelo Rá-Tim-Bum acompanham o Castelo Rá-Tim-Bum porque o pai coloca lá para o filho assistir e, e o Castelo Rá-Tim-Bum daqui a dois anos, completará trinta anos, né? Então, a TV Cultura... Preparará para a sociedade brasileira um, um grande evento para comemorar esse esse importante produto do audiovisual que a TV Cultura presenteou os brasileiros no começo dos anos 90.
0: São 7 horas e 44 minutos, preciso de um rápido rápido intervalo, mas bem rápido, mesmo, a gente já volta. E eu estou lembrando aqui do, do, da questão do caselo Radibon, enquanto isso a minha mente foi viajando, viu, Jonas? Eu lembrando que a gente vai ao tributo ao Elvis, ao tributo ao, ao Michael Jackson, né? Estou imaginando essa gurizada de hoje. Tributo a Justin Bieber. Meu Deus do céu. Vamos, é. Vai. Vai ser, ué. Não se produz nada que, que, que marque tantas gerações, né? Então é, é complicado isso. 7 horas e 44 minutos, rapidíssimo intervalo e a gente já volta no rádio. Essa história do no rádio, quem inventou, viu, Jonas? Foi o Ramoncho o ele Um dia eu falei assim: no rádio, falou, não, vai ser na caixa de fósforo. Lógico que é no rádio. Aí sai de raiva, eu fiquei com isso. 7 e 44 você está ouvindo Rádio Livre. Rádio Livre com Joel Silva.
2: UCI Festa. Aniversário no cinema é pura curtição. Comemore no lugar onde você e seus amigos serão os astros da festa. Junte sua turma, escolha o filme do momento e venha curtir os mais famosos personagens do cinema. Você conta também com um espaço exclusivo e muita animação. Vai ser imperdível. UCI festa. Venha comemorar o
0: seu aniversário com toda a magia no cinema. Agora você tem um novo canal com a democracia. Assista às sessões da Câmara de Vereadores de Campo Grande ao vivo, pelas redes sociais e pela TV Aberta na TV Educativa Canal 4.2. Toda terça e quinta, às 9 e 20 da manhã. Acompanhe o trabalho dos nossos vereadores e fique por dentro das mudanças que transformam nossa cidade. Uma iniciativa da TV Educativa, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e Câmara Municipal de Campo Grande. Olá, eu sou Gilson Espíndola. Eu sou Celita Espíndola. O programa na cadeira do DJ vai ao ar na 104,7 Educativa FM todas as segundas, terças e quartas ao meio-dia. Pelo rádio mandei avisar. Papo reto: entrevistas descontraídas e música boa você confere com a gente neste programa antológico da emissora. Música pra ela, música pra ela. O Cadeira do DJ está na grade da 104 Educativa FM desde 1995, Celito. Muita gente boa já passou por aqui. E você sabe, né? Quem escolhe a música que rola no programa é o convidado. O convidado é o DJ. A música tem essa magia. Você conhece um pouquinho mais do convidado pelo som que ele curte, certo? É, na Cadeira do DJ. Só aqui na 104 Educativa FM. A rádio para todo mundo ouvir.
1: A Newline está à sua disposição com a melhor central de monitoramento, com profissionais treinados garantindo segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana, para proteger suas conquistas. Newline oferece mais que segurança, tranquilidade, alarmes monitorados, cerca elétrica, circuito fechado de TV, rastreamento de veículos e frotas. Ligue 4002-6767 e solicite orçamento. NewLineAlarms.com.br
0: Joel Silva está de volta com o Rádio Livre. De volta no seu dial, né? O que é um dial? É aquele espaço no rádio. 7h48 agora. Joel Silva. Quem, quem está nos ouvindo aqui? Falou que Rio Litos? Quem está falando aí, Eva? Tem gente fala, comentando aí no, no nosso WhatsApp.
1: Tem, tem. O Cristian Camilo tá falando sobre o trânsito lento na rotatória da Câmara Municipal Sentido Shopping Centro. Era aquela hora, já não tá mais. Já... Ah, já mudou? Eu acho. E tem Bom Dia Rilitro, Joel, com a história do EAE para a Cobra do Bioparque. Parabéns pela não tirada.
0: Fica... Não fica falando essas coisas, tem coisa Ela que a gente vai... fala uma vez e não é para é, é falar mais.
1: E quem está ligadinho também na uhum. gente, né? E manda quem ouvir, favor avisar. Você é velho, hein, Joel? Opa. É o Elvio.
0: Isso, o Elvio, isso é do tempo do Ramon Acha é, o Carro. É, é, o Ramon é, seu Juca. Mas... Eu, era, eu era motorista do seu Juca. Eu vinha pra abrir a rádio. É, eu vinha pra abrir a rádio. E seu Juca, no começo ele andava de bicicleta, né? É, depois ele não tinha mais condição de andar de bicicleta. E aí o, 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 o seu Ayrton Guerra, que era o, o, o dono da. É o dono, né? Da Rural da educação rural, não da rural, e aí ele falou, ó, oh, você não quer um salário melhor aí pra você trazer o jogo Eu falei, caralho, mas eu já acordo quatro, quatro da manhã, que hora que eu vou acordar agora, né? É, e aí eu tinha uns cortezinhos do meu pai, né, Um escorte né? Não era XR3, acho que era L, né, alguma coisa assim. Aí eu passava dormindo, ainda bem que eu passava no seu que ele me acordava para chegar na rádio. Gente, que vida. Agora mudou muito, né, cortar, agora, agora 7 horas e 49 minutos, estamos conversando com Fábio Borba, ele que é diretor de rede e projetos da TV Cultura. E a gente falava aqui a respeito do Cartão Verde que volta na programação e agora com Oscar Ulisses. Para quem não é da bola como nós somos, né, Abra Regina. É. O Oscar Ulisses é é irmão do Osmar Santos, mas não é o único atributo. Os Carol Lis trata-se de um dos maiores narradores e, e, e apresentadores, inclusive apresentou algumas vezes o, como é que chama o programa do Galvão? Acabou. Bem,
1: amigos. Falando isso,
0: bem, amigo, acabou? O Galvão,
1: Bem...
0: o Galvão foi pra TVGB. Foi, é. É, a TVGB é o seguinte, rapaz. Na Copa do Mundo, segundo estatísticas, né? A Globo tinha uns 40 milhões, assim, de jogos na Copa do Mundo. É, o Galvão fez 8 milhões no amistoso. É assim. E, e o mais legal de tudo isso é que eu não vi a hora do Galvão aposentar pra parar de ouvir as chatices do Galvão, certo? O que que eu fiz na estreia do canal? Foi pro YouTube. Foi pro YouTube Estil Galvão. Vai entender. Fábio, e como é que a, a TV Cultura tá se preparando, ou já se preparou, para essa chegada do streaming? Ela está se
2: preparando, Joel. Ela está se preparando, não tem como fugir dessa, dessa desse caminho, né, de mão única praticamente. E o nosso grande desafio, e é o desafio da TV pública como um todo, é conciliar a tela da TV né, com a tela do streaming, a tela onde o jovem está conectado. Porque a gente faz televisão para a população de uma forma geral. Né? Só que precisamos fazer com uma linguagem que a população entenda. Né? Não adianta a gente simplesmente produzir, jogar um conteúdo numa tela sem ter a percepção de que uma parcela importante e uma parcela que a gente forma não está assistindo o nosso conteúdo. A pandemia, Joel, ela, ela, ela nos trouxe uma 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 constatação muito importante. Até antes da pandemia, discutia essa importância da TV pública. Né? Inclusive, infelizmente, alguns estados do Brasil encerraram as atividades das suas emissoras públicas locais porque não viam a linha a importância daquele veículo de comunicação. Muitos governadores falavam, olha, o papel do Estado não é fazer televisão. Mas o papel do Estado é levar a informação, é levar a educação para a sociedade. né? A televisão é uma forma de integração social de, de forma democrática né? e gratuita. As pessoas praticamente quase que na, na sua totalidade têm um aparelho televisivo na sua casa e ter acesso a essa informação. Pandemia. As crianças todas eh, trancadas em casa, os governos desesperados precisando dar continuidade aos estudos de forma remota. Quem foi que salvou eh, parte considerável da, da, da educação à distância? Foram as TVs públicas, através da, dos seus, ou, ou do seu canal principal ou da multiprogramação. Né? Então, eh, a pandemia e as outras constatações eh, nos, 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 nos forçam a... A, a continuar a nossa batalha né, por uma TV pública forte, né, por uma cadeia de comunicação pública brasileira forte e a nossa vinda ao Mato Grosso do Sul é justamente para fortalecer as relações entre TV Cultura e a TV Educativa do Estado do Mato Grosso do Sul.
1: Aliás, até falando né, nesse assunto é, o que o telespectador pode esperar de parceria, o que o telespectador pode esperar de novidade também quando a gente fala de TV e quando a gente fala também de TV Cultura?
2: Olha, é, nós estamos muito animados, recebemos alegremente a visita do, do presidente Elias é, com o seu corpo diretivo né, nas últimas semanas lá na TV Cultura foi uma, uma conversa bastante agradável, bastante proveitosa bastante produtiva é, a TV Cultura, ela 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 está no momento também de fortalecer o seu corpo diretivo nós uh, trouxemos o Antônio Zimmerle, que um grande nome da comunicação brasileira uh, um dos grandes responsáveis pelo sucesso da programação da Globo hoje está lá conosco na TV Cultura trouxemos o nosso diretor João Almeida uh, para a direção comercial e a nossa prioridade neste momento é, é... Trazer as afiliadas, trazer as emissoras parceiras, não só no compartilhamento de conteúdo, mas também uh, nas outras oportunidades, na busca de recursos financeiros, na coprodução, na busca de oportunidades. O nosso desafio é, é fortalecer a comunicação pública e a, a troca de experiência é importante para isso. São 7 horas e 53 minutos 7h53. Estamos conversando com o Fábio Borba, que é
0: diretor de rede e projeto da TV Cultura. E a gente contava agora há pouco, falava, eu, eu com o Jonas de Paula que está aqui, falava a respeito do Juca Gans, né Jonas? E da bicicleta do Juca, o Juca tinha uma bicicleta preta, né? Que ele descia pra trabalhar na Rural, né? E o nosso amigo Elvio Loureiro, ele disse o seguinte, olha só como que o rádio é fantástico, né? O que que o Elvio fala aqui agora, eu confesso que conheço o Elvio aqui da, da dos nossos WhatsApp, escuta essa só aqui, Eva Regina e amigos. Eu cansei de, de recolher a bike dele, aquela pretona dele, aí no outro dia eu ia levar lá pra ele, nem lembrava onde que ele tinha deixado, é o Ju que eu tomava uns mês esquecia a bicicleta. <risos> o Elvio disse que cansou. Eu, eu, um, dia, eu um dia desse estava falando aqui, rapaz, sobre um, um goleiro do Aquidauanense, o Genival. Né, goleiro do Aquidauanense, que eu era fã dele, moleque, lá nos, em 1983, eu acho. E aí, tá, falei do Genival, lembrei que ele defendeu uma bola do Lima, que o Lima escapou pela esquerda, chegou, bateu, pá, Genival. Aí passou um dia, outro me, me liga, um, um, me manda uma mensagem, uma pessoa emocionada, dizendo que era filho do Genival, que estava aqui em Campo Grande. Quer dizer, o Atcham, ele tem essas coisas malucas. São 7h55, Fábio, é, tive a oportunidade de estar lá na, 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 na TV Cultura, encontrei lá o, o Antônio Fagundes, rapaz, né? E era uma, uma, o começo ali de uma, era o meio né, de uma superprodução da, da TV Cultura, né? um, um projeto com o Luiz Fernando Carvalho, teve aí inclusive a, a, a Maria Fernanda Cândido. É, como é que foi a, a repercussão disso tudo, né? o lançamento foi aqui também, inclusive em,
2: é, em, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, como é que foi isso nacionalmente? Nós lançamos a série Independências em algumas capitais do Brasil, dentre elas, como você mencionou, Campo Grande. Na, no Bioparque, que hoje completa um ano né, Esse patrimônio cultural e, e, e ecológico aqui do estado do Mato Grosso do Sul e do Brasil Olha, a produção Independências, ela é inovadora Nós esperávamos, uh, Joel, que essa série ela não fosse uh, ter uma repercussão uh, com muita audiência Por quê? Porque nós decidimos inovar por um formato esse formato que a TV Cultura implantou nessa série será adotada brevemente pelas pelas produções, pelas produtoras. Então nós decidimos inovar na linguagem. E toda a inovação ela causa algum estranhamento, né? Então, tem que ter coragem também, né, para colocar uma coisa diferente, né? Justamente, só que veja, o projeto Independências, ele não se restringe apenas à data 200 anos. É, hoje nós temos um convênio com o Museu do Ipiranga, lá em São Paulo, que foi reformulado, um patrimônio incrível, quem puder conhecer, conheça o Museu do Ipiranga. É, nós temos um convênio para popularizar essa produção, né? A última referência sobre a independência do Brasil no audiovisual, Joel, ela é de 1970, ou seja, há mais de 50 anos, as novas gerações elas não reconhecem a linguagem desse, dessa, dessa última produção. Então a TV Cultura ela decidiu trazer uma linguagem nova. Ô, Fábio, eu lembro da, 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 da do Antônio Fagundes, não é do Antônio Fagundes, não, do. do como é que chama lá? O.
0: Tarcísio Meira. Né? que era um filme, na verdade. Mas é o único registro que a gente tem, né? de, 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 de... e está falando da história do Brasil, né? só tínhamos aquilo lá que Isso. É, remete para os anos 70, né? se não me falo memória.
2: 72, a minha é. essa produção é de 72, justamente, é, quando o Brasil completou 150 anos da sua independência. E o Museu do Ipiranga, a, a área educativa do Museu do Ipiranga, adotou a produção da TV Cultura é, para para os seus visitantes, para expor os seus, para os seus visitantes a história da independência do Brasil. É, significa que nós acertamos na nossa pesquisa, acertamos no investimento de equipe para produzir, Joel e Eva, uma produção que fugisse dos estereótipos né, e, e das histórias que não foram contadas. A, a, a historiografia ela não conta de forma correta como que os negros participaram do processo da independência? Como que os povos originários do Brasil participaram do processo de independência? Então, a TV Cultura, ela, é claro, ela não está reescrevendo a história, ela só está contando a história que foi ocultada no passado. 7
0: horas e 58 e minutos, agora 7 e 58 e, e, e nós podemos esperar
2: novidades aí para esse 2023, Fábio? Né? TV Cultura, TV Educativa, o povo fica curioso para saber. Muitas novidades, inclusive uma delas é o documentário Juscelino Kubitschek, o Reinventor do Brasil, que está sendo produzido pela TV Cultura. É uma grande produção, uma série documental de três episódios. Aliás, eu conheci um escritor apaixonado pelo, por essa trajetória do Juscelino Kubitschek. Pois é, são alguns loucos <risos> que, que decidem ir atrás da história de um grande homem uh, público, que foi JK, né? E o interessante é que o Brasil de hoje, o Brasil moderno de hoje, ele ainda está sentado naquilo que o governo Kubitschek fez nos anos 50 e 60. Então, de fato, o Brasil, ele foi transformado por um mineiro do interior do Brasil, né, Juscelino Kubitschek, nasceu em Diamantina, não tinha sapatos, calçou o primeiro, seu primeiro par de sapato aos 12 anos de idade, não tinha dinheiro para estudar... Uh vai para Belo Horizonte, vira médico, vira político, vira prefeito, governador, presidente da república e transforma a vida desse Brasil. E essa é a história que a TV Cultura vai contar de forma inédita com entrevistas, familiares, encontrados, assessores, pessoas que fizeram parte da história de Juscelino Kubitschek, é uma grande produção da TV Cultura com previsão de estreia uh, para o segundo semestre de 2023. Além disso, agora já nesse ano? Agora.
0: Quem vai Sim. ser o JK? Já pode falar ou ainda é segredo?
2: É uma série documental na verdade nós uh, nós trabalhamos com entrevistas com imagens as com as imagens da, da época. E, uh, recuperação recuperando imagens
0: é legal Mas
2: foram Joel foram mais uh, perdão foram quase 50 mil imagens pesquisadas em todo o Brasil em vários estados do Brasil e fora do Brasil nós encontramos imagens uh, quase que desconhecidas do Juscelino Kubitschek com Kennedy lá na casa branca né e essas e essas imagens elas estão sendo elas serão na verdade Uh, reveladas nesse documentário e na fotobiografia JK. Muito legal, eu perguntei quem era, porque se fosse uma... uma, né, uma...
0: O, quem viveu, o Juscelino, que a gente viu a última vez foi o José Wilker, né, então assim eu vi, eu <risos> é difícil encontrar alguém que, que consiga eu acho que a gente tá um pouco carente desses novos talentos, né, tanto que é, não, sei, não sei a maioria das pessoas, mas eu vou ali de vez em quando no Viva dar uma assistida no estou na... assistindo, por, por exemplo, agora estou assistindo elas por elas, viu, Eva Regina?
1: Nos remete Terminei... ao passado, é... né a gente lembra
2: tanta Coisas coisa boas, né? Mas eu só queria contar só um, um, um fazer aqui um um, um spoiler. Um spoiler, vamos lá. Nós, nós uh, decidimos reconstituir né, parte do acidente do Juscelino Kubitschek, que faleceu na rodovia presidente Dutra em 76. Era um Opala? Que carro que era? Era um Opala. Opala. Um Opala 71. Nós achamos um Opala no interior de São Paulo, alugamos esse Opala. É claro que a gente não capotou o Opala. Eu fiquei
0: imaginando o cara que vai alugar. O que é que vocês vão fazer? Não, a, gente só faz... a gente só vai capotar ele devolve já. <risos>
2: não, não, não precisamos né? nós, nós fizemos essa reconstituição uh, num dos pontos do acidente do Juscelino está envolvido o ônibus Cometa uhum. nós achamos o um motorista desse ônibus Cometa envolvido Mas, no gente. acidente do Juscelino Kubitschek né? é um senhor de quase 90 anos de idade que vive em Dayatuba no interior de São Paulo e ele faz revelações incríveis uh, nunca feitas antes numa, numa, numa televisão, numa produção e essas revelações sobre a morte do Juscelino, que todo mundo pergunta, né? Juscelino morreu de acidente natural ele foi assassinado, né? É claro que nós não decidimos investigar, porque existem várias investigações da Câmara dos Deputados, Senado, Câmara dos Vereadores de São Paulo. E nós decidimos ouvir essas pessoas que investigaram o acidente, se foi morte ou... Se foi um acidente natural. Aí o telespectador forma a sua opinião em cima do que está sendo mostrado, né? A liberdade também para. Para chegar às
1: conclusões.
2: Exatamente. Né? Já estou curioso, hein? Justamente. Mas é um material, Joel, é um presente da TV Cultura. É... Para os acervos do Brasil. Eu, eu não tenho dúvida nenhuma que esse material, além de independências, é, servirá para ser uma referência bibliográfica para os nossos estudantes e pesquisadores.
0: Ô, Fábio, se eu for cedo lá, se eu for primeiro lá, dá pra eu assistir naquela sala. Tem uma sala lá, hein, Regina, que o, o Fábio levou a gente pra conhecer, né? Que passou. Tem uma hora que passou um avião, a pessoa que tava, me deitou embaixo do sofá ali, porque parece que estava. Como é que chama o, o, o áudio ali? Ah, não, é, só é, já era.
2: É o uh, Dolby Atmos. Dolby Atmos. Dolby, né? a, sala, é. a sala TV Cultura tem uma sala moderna. É, é uma sala moderníssima, né? Que você escuta tudo Rapaz, como eu... se estivesse do o... seu lado. Se você assistiu o JK lá, você vai ter a sensação de que ele está sentado do seu lado já.
0: O Bosco Martins, na hora que começou a dar um estilo lá, o Bosco entrou embaixo da, da cadeira. Olha <risos> aqui, ó. O, o, o Bosco está falando aqui, parabéns né, é, pela entrevista com. Olha, olha que o Bosco fala, cuidado, hein, Com o melhor executivo da TV brasileira.
2: Poxa, olha, daqui a pouco eu tenho que me preparar para uma ligação, vem pedido de empréstimo por aí. Mas eu, eu quero mandar um beijo pro Bosco,
0: eu gosto muito dele. O sensacional, né? Faz parte já do, do, do nosso Acer Bosco que tá na, no Museu da Emar do Som também, tá, tá na, na, com a gente lá na Cetesp pra dar um grande abraço pro Marcelo Miranda, que também vem fazendo um trabalho fantástico ali na, na ou a Secretaria do Nome com... Cumprido, rapaz Eu tenho que falar seteste, só porque eu não lembro é. É, maior, é maior que Fertel? Fertel é grandinha é maior, também, rapaz é Agora, o, o Fertel é engraçado, sabe o que é? É que eu trabalhei com o Luiz Carlos Chagas, rapaz Então assim, eu fico achando que eu tô velho Você, você trabalhou também, né? Com o Luizinho, uh -huh, né?
1: Eu lembro Pessoa
0: muito. fantástica, Fundação Estadual de Rádio e Televisão Luiz Carlos Chagas Do Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil 8 horas e três minutos, Fábio Borba, obrigado pela sua participação aqui conosco. Você sempre traz boas notícias e temos boas lembranças também de quando estivemos por lá. É uma pena que ficamos hospedados
2: perto do Hotel do Palmeiras. Peço que da próxima vez, você que nos coloca pois no é Corinthians... Boa. Foram
1: muito bem recebidos. É, mas, mas,
2: mas se eu te colocar perto do Corinthians, você vai ter que andar de metrô lá em São Paulo. Eu
0: achei que você ia falar assim, se eu colocasse perto do Corinthians, tem que... não fala essas coisas de cuidar da carteira, rapaz. Não fala que eu sou corintiano. Eu também sou corintiano. Um dia, Fábio, a gente foi fazer um jogo, Jonas, no, no Morumbi, né? E aí tá eu e mais quatro amigos corintianos, né? O Alex Fraga, né? O outro lá. E aí a gente chegou lá e deixou esquecer o carro aberto. Ele falou, puxa, o carro ficou aberto Eu Falei, não, calma, tá todo mundo aqui dentro. <risos> Fica sossegado, estamos tudo aqui <risos> Fábio, obrigado pela sua participação Mais uma vez, seja bem-vindo mais uma vez à nossa
2: capital do estado de Mato Grosso do Sul Obrigado, uma das capitais Mais bonitas do Brasil Com essa quantidade linda de árvores Obrigado mais uma vez pela recepção E bom dia a todos Você conferiu A entrevista do dia No podcast Rádio Livre Da FM Educativa 104